0: Всем привет, меня зовут Даша, мне 29 лет, я живу в Цюрихе.
1: А я Негина. Hello. я сижу в Ташкенте и живу здесь тоже. У нас 40-градусная жара, время пятница вечер,
0: и мы с вами вещаем на тему личных границ. О. Да, мне кажется, эта тема может для кого-то прозвучать очень непросто, да. то есть люди с личными границами для кого-то они звучат не очень приятно. Эгоистично, наверное. Да-да-да, эгоистично, эгоцентрично. И вот, Нигину, как раз скажи, что ты представляешь, когда ты слышишь а, вот у него хорошие личные границы? Сегодня я представляю
1: самоуверенность. Но если бы ты меня спросила годика-два назад, я бы подумала, что этот человек выпендривается, потому что... Что, что мы вообще знали? Это просто супермодное было новое слово, но мы еще не совсем как будто понимали, а что это вообще такое на самом деле. Вот mm -hmm. расскажи, что это такое на самом
0: деле? Ну, на самом деле это границы для защиты личного пространства. И вот если говорить прям в научных терминах, это границы для построения идентичности. А если говорить по-простому, то... Это разрешение себе не делать то, чего не хочется. Вот, вот это значит иметь личные границы. И э, мне кажется, что это большая тема, которая затрагивает сразу очень много разных сфер, э, в том числе и в психологии, в социологии, и много где. И важный дисклеймер, что у нас нет психологического образования, поэтому мы будем рассуждать про личные границы на основе своего опыта, каких-то прочитанных книг, статей. Вот. Так что будем рады вашим комментариям, вашим предложениям. Ну и в конце, конечно же, в описании к эпизоду постараемся все источники расписать где можно поподробнее про это прочитать. А ну, личные границы на самом деле совершенно необходимы для здорового взаимодействия с миром. И вот базовые типы личных границ, которые, вот мне кажется, важно выделить, это физические, эмоциональные и ресурсные. На самом деле классификаций много. Вот эта классификация, которую я сейчас назвала от психолога Николь Липера из книги Как работать над собой. А, вот, потому что другие психологи выделяют там чуть ли не восемь типов. Мне кажется, они могут быть немного путанными и пересекающимися, поэтому я бы остановилась на этих трех. А вот как тебе, Нигин, эм, что ты, как ты думаешь, что такое физические и личные границы? Слушай, это, наверное, такое какое-то базовое, чтобы, У -у -у. Тебя, чтобы тебе не причиняли
1: физическую боль, физический дискомфорт. Это такое базовое, и сюда добавлю элемент. Это первое, что приходит мне в голову, это соблюдение очереди. Я живу в Ташкенте. И мы не знаем, да, с этим такое... тяжеловато. Да, просто люди не знают такое соблюдение очереди. И в принципе, когда ты в этом растешь и живешь, то как будто бы окей. Но когда ты побываешь, в местах, где вот именно вот это вот личное пространство, физическое, видимое личное пространство соблюдается другими людьми, то ты понимаешь, то ты начинаешь распознавать, когда тебя в этом ущемляют.
0: Угу. Это вот, что пришло мне в голову. Ну да, на самом деле все так и есть. По факту физические наши границы – это в первую очередь наше тело. А, то есть нарушение физических границ – это ну прям уже какие-то серьезные вещи – физического насилия, сексуализированного насилия, вот. Это значит наше тело и наше физическое пространство зона комфорта, когда люди в нее вторгаются, нам становится тяжело, неприятно, дискомфортно и так далее. А эмоциональные границы есть какие-то теории? Ой, На... это
1: прям совсем, наверное, индивидуально, может быть. Эмоциональные границы. Вот помню, вспомнилась одноклассница, студентка, которая очень любила обниматься. И вот как будто это подходит под эти границы, потому что иногда ты такой «не трогай меня, пожалуйста». Как может быть, слушай, это физическая граница? Да, или... да. Про обнимание это физическая граница, да. Ага, у -у -у. ну вот. Хорошо, это физическая. Но это как будто какое-то что-то безобидное. Или вот еще одно вспомнилось. В детстве у нас, опять же, я говорил, как человек, который вырос в Узбекистане, нас за щеки дергали всегда. Чтобы показать, что мы сладкие, осалим, осалим, и вот так вот за щеку делали. И когда ребенок совсем маленький, он обычно же ему что-то не нравится. Он, ну, я это наблюдаю, у меня дочка есть, ей два года. Uh -huh. И если там меня начинаешь целовать, она не хочет, но очень четко тебе дает понимать, что она uh -huh. не хочет, чтобы ее сейчас целовали или обнимали. И это очень круто, потому что ты такой, хорошо, ладно, я сейчас не буду тебя трогать. А как будто мы, когда маленькие были, мы, нас не спрашивали. И вот так вот за щеки дергали. И ты такой,
0: нет, пожалуйста, я, мне это не нравится. Не трогайте меня. Ты абсолютно права, что вот эти границы физические, эмоциональные и ресурсные тоже, они в первую очередь формируются в детстве. Вот эту тему ты затронула, мы сейчас ее поподробнее еще э, mm -hmm. как-то обсудим. А сейчас, да, вот про эмоциональные границы, как ты думаешь? А я люблю прыгать
1: по темам. Да, давай, ты меня направляю. По эмоциональной границе ты, наверное, слушай трудный вопрос. Видишь, я даже ухожу от этого ответа. Ты меня обратно возвращаешь. Эмоциональные границы. Окей, ну допустим, когда я хочу побыть в одиночестве, а mm -hmm. я замужем, mm -hmm. Mm -hmm. и я мама, а одиночество это прям вот редкость, ну типа я сижу подкаст, записываю и думаю, вау, у меня отдых, <laughs> я одна. <laughs> и я могу сказать смело своему партнеру, что я хочу побыть одна. Mm -hmm. Вот здесь, кстати, да.
0: вопрос, наверное... Они, наверное, все переплетаются, да? Вот это правда, проблемы? это правда, это очень точное замечание. Действительно, все очень сильно связаны между собой, поэтому это выделение, оно довольно условное. Uh -huh. Но просто так проще структурировать, да, и поэтому мы это используем. Но в целом эмоциональные границы – это право на собственные эмоции. Когда э, человек какой-то другой хочет на тебя повесить вину или страх, или стыд uh -huh. своими какими-то манипуляциями, а ты отстаиваешь свои эмоциональные границы и говоришь: нет, я не хочу это чувствовать, потому что это не мои эмоции, это навязанные со стороны. Вот. Ну, слушай, да? я даже это
1: не сообразило. но ну, типа, все, что с нами происходит каждый день, это и есть <с эмоциональная граница. Ну, из разряда, наверное, из разряда ты мне испортила
0: настроение, да. Из-за тебя вот. Вот так, да, как-то? Конечно, но вот такая сакраментальная фраза из детства, посмотри, до чего ты мать довел". там, у нее инфаркт будет, если ты так сделаешь, да? То есть вот это продавливание очевидной эмоциональной границ. А третья категория границ – это ресурсные границы. И здесь мы говорим, я думаю, тоже вообще довольно сложно определить, что же это такое, но по сути здесь речь про то, что у каждого человека есть какой-то набор ограниченных ресурсов, например, время, например, какие-то материальные ресурсы, и мы имеем право ими распоряжаться, и не чувствовать за это вину. То есть, когда тебе говорят, а, почему ты мне совсем не звонишь, ты там, ты должен мне звонить, родители любят например, такое тоже, взрослому ребенку говорят, ну как же так, вот ты такой неблагодарный, совсем нас забыл, совсем не звонишь и так далее. Это попытка продавить ресурсные границы. Или, например, когда а, друг вечно опаздывает. Это, по да. сути, тоже продавливание ресурсных границ, потому что вы договорились на одно время, но он не, не соблюдает договоренности и, получается, продавливает твои границы. Вот. А, ну и, и, в принципе, как я сказала уже, действительно все границы должны устанавливаться в детстве. Здоровые. это здоровый подход к взрослению личности, когда проходит процесс сепарации, так называемый. А, то есть человек осознает, что он... И мир это не одно целое. И он начинает выстраивать взаимодействие с людьми, с группами и так далее. По сути, вот такой вот первый процесс сепарации происходит примерно в три года. Он очень мощный, когда маленький ребенок начинает капризничать, говорит я сам я хочу вот это, я хочу то. И вот в нашей постсоветской культуре, у кого еще было и советское детство, они все знают, и мы все знаем, что в такие моменты нам говорят такую фразу «Я последняя буква алфавита». И вот эта фраза, она просто <смех> убивает все твои границы, потому что невозможно выстроить здоровые границы без осознания, а, а где ты в этом всем а что ты хочешь, а что тебе важно, где твои потребности. Вот, поэтому действительно все наши вот эти комплексы, травмы и так далее, они родом из детства. Ну, например, тоже физические границы легко нарушались в нашем детстве, по крайней мере, мне нельзя было например, закрываться в своей комнате. Это уже, конечно, такое классическое нарушение границ. А эмоциональные границы, наверное, еще где нельзя обижаться. Мне, например, обижаться нельзя. Да, 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 абсолютно. Абсолютно, что ты не имеешь права на свои эмоции. Тебе говорят, ну что ты там, Э расхныкался и сейчас тебе дам настоящий повод, да, поплакать. <свят> вот, <свят> вот эти все угрозы э и запрет на собственные эмоции, да, это продавливание эмоциональных границ. Окей,
1: okay. значит все границы со всех сторон у меня нарушены, <свят> это мы поняли.
0: <свят> Что делать? Да, хорошо, хороший вопрос, что делать. Ну, во-первых, здесь хочу еще вот важную ремарку сделать, что действительно наши границы в детстве были нарушены или не сформированы. Но здесь мне не хочется уходить в такую позицию, что вот родители во всем виноваты, да, и теперь можно сесть и как бы горевать. Ну да, вот, вот они там какие плохие, я жертва и все. По факту наши родители, наши бабушки и дедушки, они прошли тоже очень трудные времена и я надеюсь, что, в принципе, они сделали максимально возможное в их ситуации. Ну, конечно, если не было страшного там физического насилия, сексуализированного насилия, то есть если просто были вот эти фразы, которые мы сейчас перечислили, это, конечно, все очень токсично, нездорово, но проблема в том, что они сами... Этими фразами знаю. воспитывались, да, они просто не смогли это отрефлексировать и что с этим сделать. Мы живем в 21 веке, мы очень действительно привилегированы тем, что у нас есть доступ к знаниям, что про это уже можно говорить, тема психологии не стигматизирована, можно идти к психотерапевту. Так что здесь, конечно, хочется, чтобы все наши слушательницы почувствовали ответственность в своих руках за свое психологическое состояние, за свои личные границы, и действительно начали с этим что-то делать. Вот. Ну и в первую очередь, конечно, здесь надо сказать, что в принципе поход к психотерапевту, даже когда ничего не беспокоит, просто какие-то вещи проговорить, структурировать и понять, это всегда хорошо. Вот это, здесь и... мы, да, <call> мы здесь не сможем дать каких-то уникальных рецептов, да, где ты там раз, два, три и елочка горит. Да, да, да. Такого, к сожалению, мы не можем обещать. Но, действительно, давайте поговорим о том, что мы можем сделать даже вот в домашних условиях. Ну, во-первых, личные границы, они выстраиваются в три этапа, если так совсем грубо сказать. И первый этап – это нужно их установить. То есть, в принципе, понять, а что тебе важно, а где твои границы проходят. То есть, да? какие вещи ты готов отдавать людям и миру, Какие вещи для тебя принципиально твои личные? Ну, например, э, что касается, не знаю, опозданий. Вот сколько времени ты готов ждать своего друга и при этом не чувствовать, что тебя там не уважают, например, да? И вот в следующий раз, встречаясь с другом, ты можешь ему сказать, ты знаешь, я знаю, э, ты любишь опаздывать, но вот для меня там, 10 минут подождать тебя — это ок. А дальше... Ну, мне становится неприятно, что я тебя жду, я тоже выкраиваю время и так далее. Давай как-то встречаться. То есть, если ты не придешь в течение 10 минут, то я ухожу. Да? да, я здесь хочу добавить тоже ремарку, что мне пришло в голову. Это
1: если, допустим, мы никогда не озвучивали то, что нам не нравится, угу. не то, что себе, так другим, начинать выстраивание границ с какой-то стены тоже не совсем правильный угу. подход. Это как будто ты вдруг ни с того, ни с сего говоришь там своему партнеру, что там последние 10 лет тебе, оказывается, не нравилось вот это. Uh -huh. И он такой типа, а чё ж ты мне не сказала? причем обычно ты же такой, все я смелая, я послушала, там, я empowered woman, я самостоятельная, я больше не буду терпеть, я больше не буду есть в сторону хлеба, мне не нравится, она мне нравится, мякушка. И он такой, откуда это пришло? Вот здесь, это, конечно, я все утрирую, но часто бывает, что обычно ссоры, uh -huh. это накапливаемая вот это вот обида, это то самое нарушение границ, и ты доходишь, наверное, вот если брать твой пример с другом, который постоянно опаздывает, ты в какой-то момент очень агрессивно ему говоришь, или пассивно агрессивно, uh -huh. скорее всего, пассивно агрессивно, мы вот в этом вообще спецы все. Uh -huh. типа, ну вот если бы ты пришел пораньше... Ты бы uh -huh. вот так вот, вот этого бы узнал. Или если бы ты пришел пораньше, мне бы было время тебе рассказать, но сейчас нету. Вот такого рода посыл, то есть это совсем не та коммуникация. То есть, по сути, ты пытаешься эти свои границы отстоять, но ты uh -huh. так, а, не знаешь, что ты это делаешь, ты просто uh -huh. думаешь, и тебя бесит. А второе, ты по сути задеваешь человека, который не виноват в том, что ты ему сама не прокоммуницировала,
0: что тебе нравится, что да. тебе не нравится. это абсолютно верное замечание. И здесь вот хочется подчеркнуть несколько важных вещей. Во-первых, Неправильно, конечно, уходить в крайнюю противоположность, да? что если вы не понимали своих личных границ, сейчас послушали и резко решили установить просто какие-то mm -hmm. крепостные стены, то это будет неправильно и для вашей психики, и для людей вокруг. Хочется более полномерного движения. И вот говорят еще, что бывают разные эм, проницаемости, разная проницаемость у границ, бывают условно жесткие границы, мягкие границы и здоровые. То есть жесткие границы, когда ты вообще не готов идти на какой-либо компромисс с другими людьми, тоже нездоровая вещь. Вот. Они обычно как раз возникают из ситуации, были мягкие границы, потом какая-то обида возникла на мир, на людей и все. Больше никаких послаблений. Вот. А хочется, конечно, добиться, как обычно бывает, какого-то серединного пути. Когда ты понимаешь, что для тебя важно, ты отстаиваешь свои ценности, но при этом ты видишь и другого человека и готов находить какие-то компромиссы. Вот. И еще важный момент, который упомянула Негина про агрессию. Сейчас мы тоже немножко попозже это обсудим. Это прям важный пункт. Но вот сейчас мы остановились на первом этапе построения личных границ. То есть сначала нужно действительно понять, что тебе важно. Мы очень мало приучены к саморефлексии, да, и к пониманию того, что мы, что мы хотим. Да, наши да, нас ценности. глушили. Именно, какие у нас потребности. Мы даже очень редко можем назвать, а какую эмоцию мы в этот момент испытываем, угу. потому что это было запрещено. Вообще, в принципе, какие-то эмоции нестандартные, а неподходящие к моменту испытывать. Неудобные. Именно, неудобные. Так вот, первый момент – это действительно разобраться, а кто ты, познакомиться с собой условно. Второй момент – это выйти в мир да, к людям и сказать, вы знаете, у меня вот такие границы. И это не должно быть из серии, ну-ка все пошли вон, теперь я буду королем. Mm -hmm. Это и должно быть из серии, я вас уважаю, вы, пожалуйста, меня уважайте. То есть уважительно, но твердо нужно дек декларировать свои границы. Кстати. И... Да, почти перебью, просто медленно добавлю, что это звучит как будто легко, но я
1: представляю, что некоторые слушают, наверное, говорят, ну, в моей семье я не представляю, как я приду там к той же самой маме или свекрови, или старшей сестре, или даже мужу mm -hmm. да, в каких-то случаях, и скажу так, mm -hmm. послушай-ка моей границы. Я здесь посоветую, так как проходила через подобное, mm -hmm. Начать с другой стороны пройти и сказать: слушай, а вот ну, не, не напрямую, наверное, спросить, а какие у тебя личные границы, возможно, типа чего? На каком языке говоришь? Да, типа, да, опять наслушалась своих подкастов, да? А вот что-то вроде. Вспомнить, может быть, какой-то ивент, где человек как-то на тебя обиделся или агрессивно среагировал. А может быть, лучше даже не вспоминать ничего из прошлого, а просто спросить, а вот есть какие-то моменты, которые, которые тебя бесят, uh -huh. ну, допустим. Ну, давай поговорим об этом. И, и когда ты раскрываешь второго человека в диалоге, начинаешь понимать его границы, их нужно тоже уметь учитывать. То есть uh -huh. не просто Безусловно. ходить, да, диктовать свои и начинать разговор с себя, а, возможно, ну, опять же, это смотря какая ситуация. Здесь все очень относительно, нет никаких черных по белым правилам, но просто обычно, если мы берем какой-то кейс, где ты особо там стеснялась, да, терпела, не uh -huh. понимала, а теперь хочешь это поменять, легче всего будет сначала там, расшевелить второго человека, дать ему понять, что такое граница вообще, потому что, может быть, он тоже не в курсе. Mm -hmm. или она и потом уже как-то это все плавно обрабатывать то есть это типа это не за пять дней делается и даже наверное не за пять недель это, это точно это прям вот работа которая плавно аккуратно меняет жизнь и меняет отношения атмосферу в доме В лучшую, да. безусловно в
0: лучшую сторону это правда это все правда и и про то что это очень действительно долгий процесс и мне очень понравилось что ты отметила э, вот, возможный способ начать э, разговаривать с людьми да, про это. Это классно, действительно. Э, сначала спросить, а какая у тебя потребность? Да? А что ты хочешь в этой коммуникации получить? Что для тебя важно? И потом в ответ сказать хорошо, я понял тебя, а для меня важно вот это. Это да, действительно... даже, конечно, тебя не спросили, потому что чтобы uh -huh. здесь вот не было. А
1: ты не хочешь спросить, а у меня? Да, да, да. Это вот это uh -huh. та самая пассивная игра. Я просто все это рассказываю, потому что я это все Я такая, типа, а ты меня не спросишь? Почему ты меня не спрашиваешь? Тебе не интересно, да? Тебе вообще ты вообще меня не любишь? Да, это очень смешно звучит, на самом деле со стороны, но, типа вот такие мысли желательно.
0: Эм, менять? Да, менять и переводить в, mm. в здоровую агрессию. Вот как yeah. раз мы добрались до третьего пункта выстраивания mm -hmm. личных границ. И третий пункт это умение говорить нет. Когда, эм, то есть ты понял, какие-то границы, вы разобрались, обговорили эти границы, вот условно с твоим другом, который опаздывает, да, ты сказал, что очень важно, чтобы ты приходил там вовремя, ну или опаздывал на 10 минут. Да? Это ваш такой компромисс. Но если друг все это послушал, и в следующий раз точно так же опаздывает на полчаса час там и так далее, а ты ушел, и он начинает говорить: как же так? Почему ты? Ты что, меня не любишь? Это что за дружба такая? Ты говоришь: нет, мы с тобой договорились уважительно, но твердо. Вот. И вот здесь, вот умение говорить нет, вплотную сочетается с темой агрессии. А я бы сказала даже здоровая агрессия это необходимый элемент любого взаимодействия с миром потому что люди действительно нарушают границы друг друга и в какой-то момент они делают неосознанно в какой-то момент осознанно и для того, чтобы отстаивать себя и свои интересы необходимо проявлять здоровую агрессию важно делать это регулярно потому что очень многие копят в себе копят, копят, терпят а потом их взрывает да? и вот прям скандал, истерика, развод э, девичья фамилия <с1> <с2> <с2> <э, вот. <с2> а на самом деле здоровая агрессия, проявляемая регулярно, это очень хороший механизм как раз освободиться от этих негативных эмоций и выстроить свои границы.
1: Слушай, а давай вот прям по примеру, что такое здоровая
0: агрессия? Ну вот, например, продолжаем вот эту историю с другом, да, который опаздывает. Вот он опоздал, он тебе говорит, почему ты меня не подождал, да? Ты ему говоришь, нет, мы с тобой договорились, а я там, ну, сказал, чтобы не смогу тебя ждать больше, чем 10 минут. А он в ответ, например, начинает что-то еще э, тебе доказывать, говорить, ну, в смысле? А вообще-то я привык вот так. То есть начинает продавливать тебя и говорить, ну, мне это не подходит, ты знаешь, ты говоришь, нет, ну, вот для меня это важно. А если он доходит уже до каких-то э, обвинений, ну, вот так, такое тоже бывает, такая токсичная дружба, э, где он привык, что ты его везде ждешь, что ты за него везде платишь, да, то есть это такая неравноценная дружба. И он тебе начинает говорить, ну, в смысле? но ну, я тогда с тобой общаться не буду, если ты там так себя ведешь, Типа, таким себя возомнил, например, он говорит. А ты ему говоришь, знаешь, если ты так со мной будешь в таком тоне разговаривать, то я понимаю, что эта дружба мне не нужна. Типа, если ты не сменишь тон, ну, значит, мы как бы перестаем общаться. То есть?
1: Ты мне хочешь сказать, что агрессия — это не бить посуду, орать, кричать и обвинять других людей? Это просто сказать, что я не хочу с тобой дружить, отдай мою лопату обратно?
0: Именно это здоровая агрессия, она выглядит именно так. Потому что когда мы эм, вот так вот проявляем себя очень эмоционально, э, бьем посуду, э, там, не знаю, крушим все вокруг, это значит, что на самом деле мы либо копили все это очень долго, либо мы не до конца уверены в нашем праве на отказ. Если человек действительно уверен в себе, в своей позиции, и не пытается други, другим манипулировать, да, чего-то достичь, да, он очень спокоен. Он очень спокойно отстаивает свои границы, да. И вот именно верь, вербальное проявление агрессии это совершенно здоровая реакция. Невербальное, да, какими-то там такими закатыванием глаз, хлопанием дверей, оно это уже поступками, да. В общем, какими-то невербальными вещами или поступками проявлять агрессию нездорово. М -м -м. Вот. А вот вербально это очень здорово. Ощущение, как будто мне
1: снова сказали, что Дед Мороза не существует. Да. да, слушай, то есть физически хлопать шкафами, демонстративно делать то, что ты попросила мужа сделать, это ну no, yeah, no. да? Да, ну я It's просто no. не советую,
0: это <свят> не, не очень хороший вариант для собственной психики, для психики мужа, для психики всех э, свидетелей, э, потому что на самом деле у нас, во-первых, очень ограниченный психический ресурс, во-вторых, очень ограниченная жизнь в целом, поэтому... Хочется, чтобы люди меньше усложняли жизнь себе и окружающим и больше получали позитивных эмоций.
1: На самом деле, да. Слушай, шутки шутками. И вот мне ещё... Здесь хочется добавить, что у нас сейчас все таки жизнь сопровождается мемасиками, то есть каждый mm -hmm. период времени это можно определить каким-то мемом. И очень часто делаются мемы из каких-то жизненных ситуаций, и ты как будто, увидя в Инстаграме, что другие люди тоже так делают, как будто ты себе ставишь тут галочку, что это окей это нормально, у всех uh -huh. такое, а у меня такое. И вот даже вот эта ситуация с, с хлопанием шкафов, где-то там попросила что-то сделать мужа, а он не сделал прямо-прямо сейчас. Это uh -huh. такая демонстративная, идешь делаешь сама. А на самом деле такие вещи очень легко, ну вот, правда, скоммуницировать. Uh -huh. И это легко скоммуницировать потом. Вот сейчас в моменте совладать со своими эмоциями трудно. И когда ты не знаешь вот с чего начать, вот вот опять всю эту информацию принял, и ты такой, uh -huh. что делать? Вот ты говоришь, допустим, своему другу, мне важно, чтобы это было сделано прямо сейчас. Вот я сейчас тебя попросила, мне нужно, чтобы ты прямо сейчас это сделала, потому что иначе я буду беситься. Uh -huh. Даже когда ты такое иногда произносишь слух, это можно как-то смягчить, пошутить над этим. И Попытаться, может быть, ответить на вопрос, а почему мне это важно, чтобы это было сделано прямо сейчас? Наверное, может быть, когда меня просили что-то сделать, меня заставляли это делать, прямо uh -huh. имели Может быть, там еще какие-то отсылки появятся в голове. Я советую, опять же, по своему опыту, просто по своему опыту, проводить этот диалог сначала с собой. Uh -huh. Вот ты настолько будешь действительно захлёстан да, вот этими эмоциями, что, возможно, ты забудешь, похлопать этими шкафами, такое будешь разбираться, а почему мне важно это прямо сейчас. И потом этот диалог, когда ты успокоишь это в своей голове, и ты выстроишь эту границу, ты либо поймешь, что в целом это не так уж важно либо поймешь, что же это на самом деле, и когда ты будешь коммуницировать с этим второму человеку, вот допустим, скажешь «Друг, пожалуйста, не опаздывай, потому что там у меня вот, э, я не знаю, ну, какая-то причина, может быть, есть, которую ты готова с другом поделиться, объяснить». И тогда человек, скорее
0: всего, на эту ага. откровенность всегда ответит эмпатией. Это правда. Ну, вот здесь вот, если просуммировать все, что сказала Нигина, мне кажется, есть такая фраза очень классная. А нужно говорить вот прямо словами через рот. Да, это на самом деле, деле звучит просто, но это супер навык. Люди, которые дошли до такого просветления, они действительно крутые. И я желаю всем нам научиться этому крутому лайфхаку. Ну и кстати, вот для того, чтобы как-то упростить этот путь, можем дать небольшое упражнение. А здесь, на самом деле, можно вспомнить любую ситуацию, где вот после какой-то ситуации у вас осталось такое неприятное послевкусие. Ну, например, в какой-то компании, на работе, коллеги шутят шутку, которая как-то задевает ваши чувства. Но вы для того, чтобы не выделяться, ну, а что люди подумают, а, ну, зачем лишний раз вмешиваться, вы а, просто игнорируете эту шутку или даже смеетесь вместе с ними, и потом чувствуете себя, ну, вот как будто чем-то вы запачкались. То есть было Шурупко. нарушение, именно, было нарушение ваших личных границ, но вы а, привыкли из детства, что, типа, не надо лишний раз вылезать. Вот люди подумают, как-то что-то решат про вас, вы вот какой-то не такой. Вот. И э, в этой ситуации, продумав ее, попробуйте прямо написать себе на листочке, а как бы вы хотели поступить. То есть, э, ну, в идеале, конечно, написать, какая ваша потребность была задета, потом, как можно было бы сказать, что для вас это важно, и как в следующий раз, если люди будут это делать, продолжать, сказать им, знаете. Но, к сожалению, для меня это неприемлемо. Давайте какие-то другие шутки шутить. Вот. Шутит как мама,
1: которая пришла, обрушила вечеринку, да? Я тут спать пытаюсь, но мне тут.
0: Шутки. Да, шутки. да. Но это на самом деле известная история. То есть люди, которые хотят продолжать какое-то свое токсичное поведение, они любят говорить: "Ну ты что нам весь кайф разрушаешь кайф, своими кайф. Этими разъяснениями, рефлексиями и так далее, да?". Но это вот как сейчас приведу тоже пример с консентом. Да, сейчас продвигается в общественном дискурсе история э, о том, что если вы хотите с кем-то заняться сексом, совершенно нормально спросить, точно сказать, типа, точно хочешь заняться со мной сексом? И человек там говорит, да или нет. Так вот, э, там многие, особенно мужчины, говорят, ну как же так? Ну же разрушит всю романтику. Там, да? Вот эти вот слова через рот. Но на самом деле нет. Мы, люди постсоветского пространства, очень сильно страдаем из-за невыстроенных личных границ. Поэтому а, вот эти все рефлексии, слова а, очень нам помогают действительно понять, а мы-то здесь чего хотим, вот. Поэтому желаю всем а, понимания собственных границ и а, смелости. На самом деле, это в первую очередь смелость должна быть, и уверенность в себе, чтобы сказать «нет». знаешь, мне это не подходит. Да, и желание,
1: потому что иногда, может быть, люди подумают, что, да, в принципе, это не так уж и значимо.
0: Угу. Не так уж и
1: важно. Да, чтобы что-то отстаивать, в это нужно прям очень верить. То, что с первого раза, скорее всего, тебя не услышат. И нужно прям действительно ну, здесь прям еще раз акцентрировать внимание на том, что в первую очередь понимать, насколько для тебя это важно, важно ли вообще, ну да, и желательно да. почему. Да,
0: это правда. Ну что, мне кажется, получился классный эпизод. Да, Я классно надеюсь... болтали. Да, я надеюсь, это будет полезно. А, ну, может быть, даже где-то весело. Да. Все, спасибо всем, Даша. Спасибо тебе большое. Спасибо. Всем
1: пока.